0: Sem falta, na Rádio Observador, vamos analisar o trabalho da equipa de arbitragem do Futebol Clube do Porto, Gil Vicente. Os Dragões perderam o encontro por duas bolas a uma. Connosco temos Pedro Henrique. Pedro, boa noite. Começamos logo aqui no Minuto 1 com um golo anulado ao Futebol Clube do Porto.
1: Sim, e é um lance que não precisa de muitas linhas para nós percebermos claramente que quando o do Otávio faz o passo para o Taremi. O Taremi está claramente adiantado em relação ao penúltimo adversário, portanto, provavelmente mais de um metro. E, portanto, uh, o árbitro assistente deu o, a questão de fora do jogo e depois foi confirmado, bem anulado.
0: Depois, aqui ao minuto 4, consideras que o golo dos dragões foi ilegal?
1: Sim, o minuto 4 tudo legal, é o passo do Namazo para o Taremi, não há fora de jogo e portanto também foi ali quase no limite, mas depois com as reparagens e com as repetições percebe-se que entre ele, a Taremi e a linha de baliza estão dois adversários, um defesa e o guarda-redes e por isso tudo bem decidido aqui.
0: Depois aqui ao minuto 22, temos um amarelo a Fujimoto.
1: Sim, é um lance com o PP é uma situação em que ele agarra de forma evidente e ostensiva uh, o PP, uh, puxa pela camisola, inclusivamente, e por isso este complemento incorreto, antidesportivo, foi uh, bem sancionado.
0: Depois aqui é o minuto 35, temos um cartão vermelho mostrado a João Mário, o que dizer?
1: Sim, claramente uma uma boa decisão, uh, com conjugado obviamente da arbitragem. o João Mário mesmo que pudéssemos dizer que o João Mário ao colocar o braço uh, uh, e a mão esquerda no chão para apoiar a sua queda, teria tocado inadvertidamente na bola, isto para começarmos pela parte técnica, pela falta, pelo livre direto, foi fora da área, o facto é que depois de tocar com a mão, ele com o braço todo fica com a bola retida, com a parte do braço, isto é, aquela parte que vai entre o ombro e o cotovelo, fica com a bola completamente retida, não a deixando de sair dali, e portanto a partir do momento que toca com a mão e depois a retém com o braço, claramente bem decidido, do ponto de vista técnico, livre e direto. A questão é que o árbitro dá cartão amarelo, porque numa primeira visão, isto é, em jogo jogado, quando ele vê o lance, a pita uh, e quando olha, digamos, para o lance há dois jogadores do futebol do Porto que já estão defesas, que já estão entre a possível posição o, o, do Bozelli que era o jogador que ia receber o passo do Murilo e a baliza e portanto para ele era apenas uma jogada de perigo, um ataque prometedor é aqui que entra a vida e a arbitragem porque aquele momento fundamental é o momento do toque a mão e a retenção com o braço e quando se para a imagem aí percebe-se claramente, e depois o árbitro vai ao e, e foi-lhe dar também essa imagem, que nenhum jogador do Futebol do Porto, nomeadamente o Marcano, que era quem poderia eventualmente estar mais perto, teria, a velocidade que a bola ia, e o jogador Bozzelli já dentro da área para receber aquela bola, uh, poderia intervir em tempo útil para evitar aquilo que poderia ser o remate ou até o domínio remate. Se era golo ou não, isso é outra questão. Uh, portanto, o que conta é que com este posicionamento, com este momento de paragem, percebe-se claramente que uh, o Bozelli estava numa situação de clara oportunidade de golo. Ninguém pela frente ia receber a bola de forma muito clara, Uh, distância muito curta já dentro da área e o distanciamento do Marcani uh, e, penso que dos, uh, e do outro jogador do Porto que estava lá também na, na, na zona, não tinham qualquer hipótese em tempo útil de intervir para, para receber o lance e é bom as pessoas perceberem, este é o lance também que vou me alongar um bocadinho mais, que as pessoas percebam que não se tratava, se o jogador dali marcava o gol, não, não é isso que se trata porque tivemos hoje o PP à boca da baliza Uh, a falhar um gol a uh, menos de um metro ou dois. Portanto, não se trata depois -se, se o jogador marca ou não marca. É se naquela situação há a possibilidade do jogador estar isolado quando recebe a bola e ter a chamada clara oportunidade de gol. E, portanto, acho que estão aqui metidos todos os fatores. E, por isso, resumindo e concluindo, boa decisão global da equipa de arbitragem com a intervenção do VAR. Cartão vermelho, realmente, João Mário toca a bola com a mão e depois com o braço. Uh, intercepta o passe entre o Murilo e o Bozzelli, uh, e anula uma clara opinião de gol. Por isso, cartão vermelho.
0: Depois aqui ao é minuto 42, penalti a favor do Gil Vicente, validas esta decisão do árbitro? Sim, claro que sim, é um lance
1: de televisão, de VAR, no, no, no direto e na, na velocidade, uh, percebemos que o Bo... também foi com o Bozelli, o Bozelli caiu, não percebemos bem porquê, depois com as, com as paragens percebemos que da mesma maneira que o Uribe, com o pé na direita, ou neste caso com o pé direito, está a recessionar a bola, abre claramente a sua perna esquerda e vai com o seu pé esquerdo pisar, o adversário, o Bozelli, derrubando. E esta situação é muito importante, até para um lance que vamos falar mais à frente: é que o Bozelli, portanto, não é uma situação em que os dois jogadores vão discutir o lance e eventualmente há um pisão. Não. É o Bozelli que está na sua posição e que vai tentar chegar à bola mas está distante e é o Uribe que abre completamente a sua perna esquerda e que o vai pisar e isso tem uma consequência que é a queda do Bozelli, e a impossibilidade dele discutir uh, o lance que depois ficou na posse de, com a bola de posse em termos do Uribe e por isso pontapé de televisão pontapé de penalti de televisão é para isso que serve o VAR, portanto boa intervenção do vídeo ao ou uh, chamar o árbitro para mostrar uh, para assinalar o, o pontapé de penalti
0: Depois aqui ao é minuto 43 temos um amarelo a Uribe
1: Sim, de explicar que quando acontece este lance que é o minuto 42 do penalti a bola não para e o jogo segue e portanto, quando há este amarelo ainda não foi tomada a decisão relativamente ao pontapé de penalti e a decisão é o Uribe que entra em take deslizante para além de cortar uma jogada de potencial perigo de saída de contra-ataque varre completamente o Zé Carlos e quando digo varre, é uma entrada dura, negligente para cartão amarelo depois a seguir, quando a bola sai para fora aliás, quando acontece este lance é que o árbitro é chamado pelo VAR e depois toma a decisão do ponto de, pé de penalti quer dizer que este amarelo aconteceu depois do penalti explicação, porque é que este amarelo se mantém porque conforme está escrito no protocolo se o árbitro tivesse mostrado o cartão amarelo por cortar uma jogada de perigo, um ataque prometedor esse amarelo era anulado porque o penalti tinha sido antes como foi por uma entrada dura, ou seja, a entrada não foi anulada, e este é o conceito do protocolo, mantém-se, portanto, o cartão amarelo pela entrada dura, pela negligência, pela forma, hum, a tal questão que se diz, não teve em conta o perigo e as consequências do seu ato. Portanto, para nós percebermos porque é que poderia ter sido eventualmente uh, tirado o cartão amarelo, porque o penal tinha sido antes do amarelo, e porque é que neste caso não é tirado, porque o protocolo prevê as situações, se fosse um corte, uma jogada de perigo, tipo agarrou quando ele ia a fugir com algum perigo, uma coisa assim de género, o cartão amarelo era retirado. Como é uma entrada dura que, que varre o adversário, etc., mantém-se o respectivo cartão amarelo. E aqui, para terminar, se o árbitro entendesse que no penalti para o qual foi chamado aquela entrada fosse negligente, isto é, aquele pisão fosse por negligência, fosse dura, etc., poderia ter mostrado o segundo cartão amarelo. O árbitro entendeu que ele não teve intenção de, de derrubar o adversário, tentou dominar a bola com o pé, acabou por tocar com o outro pé no, no adversário e entendendo da imprudência não mostrou. Uh, é uma situação no limite e eu, na minha maneira de entender, eu teria mostrado em termos de parado aqui no sofá e a ver as imagens, teria mostrado, obviamente, o segundo cartão, isto é, tinha mostrado ao 43, e depois, quando fosse ao VAR ver o lance, teria mostrado o do penalti e teria expulso aí o Uribe. Mas compreendo e aceito que é um lance muito no limite e a percepção do árbitro é enquadrada naquilo da penalização, da tentativa de jogar a bola, não havia nem imprudência, nem negligência, foi para tentar jogar a bola que acabou de roubar, e é um bocadinho esse conceito que leva o árbitro a não mostrar cartão amarelo.
0: Depois aqui ao minuto 52, temos um segundo cartão amarelo ao Uribe.
1: Pronto, aqui é claro, Portanto, o pé esquerdo certo em cheio no peito do pé, aliás, acima do peito do pé já entrar na zona da canela do Zé Carlos, é uma entrada de pitons de sola, atenção, só cartão amarelo, porque o pé está apoiado no chão e a diferença entre amarelo e vermelho muitas vezes tem a ver com a zona de contato, isto é, a zona onde tem o impacto, tens um pé assente no chão, é muito menor do que se acertares num joelho ou numa perna, que está fixa, portanto, um momento mais acima e, portanto, não tem apoio. E, portanto, aqui, nesta situação, e estou a dizer isto já a preparar um lance que vem mais à frente, um, aqui, situação clara para cartão amarelo, era o segundo e acaba por ser bem expulso aqui ao minuto 52.
0: Depois, aqui ao é minuto 61, perguntava-te se houve aqui penalti sobre o Taremi.
1: É um lance que está a correr as redes sociais, porque param a imagem, e na imagem o que é que se vê? Vê-se o Tomás Araújo com o pé por cima do Taremi dentária e não se mostra mais nada. E a ideia que fica é que foi pisado e era penalti. Ora, na realidade, o que acontece, temos que ver esse lance em movimento, o que acontece é que ambos vão... Reparem, o Tareme não está parado e não é o Tomás Aruz que vai ao encontro dele e que o pisa, diferente do que aconteceu no penalti do Porto. É uma situação em que os dois esticam o pé para a frente hum, na tentativa de chegar à bola e discutir. Isto é... Pé direito do Tomás, pé esquerdo do Taremi, e o que acontece é que o Tomás Aruz toca claramente com a ponta do, do, da sua bota, na bola, mandando-a para canto, e quando vai apoiar o pé no chão, há ato contínuo do que tocar na bola, e o tocar na bola aqui é muito importante, o Taremi que tentou também chegar à bola com o pé por baixo, acabou por também colocar o pé por baixo dele, e é por isso que é pisado. E o Taremi é pisado e segue, portanto, uh, continuar a correr, normal, portanto, não é por se pedir falta que é penalti, obviamente, ou por deixar de pedir, não é por se mandar para o chão que é penalti ou quando fica de pé não é penalti, não é isso, mas é para percebermos que as infrações têm que ter uma consequência. O jogador cair, não ficar de posse de bola, não conseguir, não. Aqui não há consequência nenhuma, é um toque que surge exatamente como acabei de escrever e com esta uh, atenuante que é o facto de Tomás hoje ter tocado claramente na bola, mandando-o para canto e depois quando apoia ao pé no chão acaba por pisar o seu adversário.
0: Depois aqui ao é minuto 63 temos amarelos mostrados a Zé Carlos e também a Otávio.
1: Bem mostrado, o Zé Carlos, havia, o árbitro tinha marcado uma falta contra o Gil Vicente, o Zé Carlos agarrou na bola e tirou-a do sítio e ele com ela na mão, para ganhar tempo, ou neste caso para fazer perder tempo. E o Otávio chegou e portanto, cartão amarelo para este comportamento incorreto, tirar a bola, cartão amarelo ao Otávio, que mesmo tendo razão, não pode ir lá e empurrar claramente, tirar de esforço do adversário. E por isso estes dois comportamentos incorretos foram uh, bem punidos com cartão amarelo.
0: Depois ao minuto 68, temos um gol anulado ao Futebol Clube do Porto, por fora de jogo, o que tens a dizer, Pedro?
1: Sim, 32 centímetros, bem anulado, o PP faz a assistência para o Eustáquio e depois aquilo que está em questão um, e que depois é, é visto é o, 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 pé, o pé do esquerdo, estava aqui à procura, o pé esquerdo do, uh, do Eustáquio que está adiantado, o estágio 32 centímetros em relação ao ombro uh, do jogador... Uh, do jogador hum, da equipa do Gil Vicente e portanto estes 32 centímetros é tecnologia ao serviço e portanto nada a dizer e boa decisão mas no direto dissemos logo que era fora de jogo hum, e até só pela visão da, da jogada percebia-se que havia ali um adentamento do pé e relembrar só que os braços, tanto para quem ataca como para quem defenda, não contam para a análise do fora de jogo é só todas as partes que não podem jogar a bola portanto exclui os braços no fora de jogo
0: Depois aqui ao minuto 71 consideras que há penalti sobre o Otávio?
1: Não, não, não há penalti sobre o Otávio, é um lance não, também não houve assim grandes pedidos mas é bom sempre relançar porque é um lance em que o Otávio acaba por cair para fora das quatro linhas da, na, da linha de baliza e ficou, e enfim, portanto o público pediu o e obviamente ficou a dúvida se ele teria também sido pontapeado ou tocado, mas, ou, ou pisado ou coisa assim já. mas não. Percebe-se que é o Otávio que cruza a bola, portanto como a bola vai assim, ele cruza a bola, e é ele próprio que depois de cruzar vai pontapear, sem querer obviamente, há de contínuo do pontapé, a perna do seu adversário. Portanto o adversário nunca o carregou ou empurrou ou restrou. Portanto é o próprio Otávio que depois de pontapear a bola para meter para dentro do terreno de jogo, acaba por há de contínuo deixar o pé e acertar no seu adversário, portanto não há qualquer infração sobre o Otávio.
0: Depois aqui ao minuto 75, temos um cartão amarelo mostrado a Navarro.
1: Um, sim, aqui a questão é também por agarrar agarrou o Otávio portanto é a situação de comportamento incorreto antidesportivo um, e quando assim é o cartão amarelo bem gostado
0: Depois ao minuto 76, outro amarelo desta vez é o Estáquio
1: Exatamente eu, por acaso, eu estava aqui a olhar quem foi advertido foi o Otávio no lance anterior, não foi o Navarro. Oh. Eu estava aqui na dúvida. Uhum. Bem. <risos> Pronto, mas foi por agarrar. E aqui ao minuto de 70 e, e agora o 2 está aqui é amarelo porque uh, é uma entrada que corta um contra-ataque. Aliás, naquela fase em que o Porto estava a atacar e com menos jogadores obviamente que quando o Gil Vicente saiu em contra-ataque iríamos ter algumas situações destas e, portanto, é a situação típica em que um jogador vai atrás do adversário e corta o ataque prometedor e tem uma entrada também por si só negligente uh, a destruir a jogada e por isso o cartão amarelo vamos estar.
0: Depois, aqui é um o minuto 78. Pepe levou amarelo. Consideras que a decisão devia ter sido mais dura? Sim, claro que sim. Depois é daqueles
1: lances que, com a repetição, percebemos claramente que a entrada do Pepe com o seu pé direito, lá está, não foi ao pé, porque se aquela entrada a pisar é o pé que está apoiado no chão, eu diria que era amarelo, daí que a zona de impacto também tem muita importância, é uma entrada de pé direito de longe, à distância claramente a meio da perna, isto é entre o peito do pé e o joelho, perna esquerda do, do seu adversário, e é uma entrada muito dura, ou seja, força excessiva, que não tem em conta, uh, mais do que não tem em conta as consequências do, do, enfim, do seu até põe em causa a segurança integrada física do seu adversário, porque quando entras em determinadas zonas, como é o joelho joelho, o tendão daquilos, etc, ou neste caso da meia da perna, um, entramos na questão da segurança e da integridade física do adversário independentemente depois das consequências, e nós percebemos pela repetição, percebe-se muito claramente que é uma entrada mesmo de pitons de sola, a meia ali da perna e portanto um, que era passível de cartão vermelho, aqui o VAR tinha que ajudar claramente, um lance que muitas vezes em jogo jogado não tem este, esta gravidade que depois nós percebemos com a repetição, e era o VAR que, tinha que, que teve tantas intervenções positivas que tinha que fazer aqui uma intervenção também nesse sentido
0: Pois é o minuto 86. Temos outro cartão amarelo, a Bilele.
1: Sim, é por agarrar também. É mais um agarrão e o árbitro hoje, em três ou quatro situações de agarrões, teve exatamente o mesmo, uh, o mesmo critério, porque agarrar significa jogar com os braços e destruir uma jogada, portanto o jogador não vai disputar nenhuma bola. E portanto estas situações são normalmente uh, punidas com cartão amarelo e neste caso foi bem Bilele advertido.
0: Pedro, vamos então aqui para, para a nota. Qual é a pontuação que dás à equipa de arbitragem?
1: Eu... Eu vou dar 5, porque repara, este jogo obviamente que eu normalmente faço um bocadinho de distinção entre as decisões, quando são todas boas, ou quando são boas na sua maioria e tomadas pelo árbitro, faz sempre uma distinção quando uh, a ajuda é do VAR. Isto é, dou sempre um pontinho a mais ao árbitro que decide tudo sozinho, ou dou sempre um pontinho um bocadinho a menos quando é o VAR que ajuda. Este é o meu critério que eu tenho usado. E portanto, uh, não obstante ter havido aqui muitas e boas decisões e importantes pós-jogo, houve o P o PEP devia ter sido expulso e aqui o VAR devia ter ajudado, e no meu entender, até vou mais longe com a situação uh, do, da expulsão do Uribe, que embora tenha sido expulso ao minuto 52, na minha opinião, e como expliquei anteriormente, o minuto 42 e 43 podiam ter dado os dois amarelos. Não é o mais relevante, acaba depois por de ser expulso depois, para mim este não é o lance fundamental, mas é por isso que dou uma nota 5. Um, destacando claramente as muitas e boas decisões que foram tomadas duas delas, sobretudo as mais importantes a expulsão do João Mário e o penalti do Uribe sobre o Boselli, um, e uma, um terceiro momento, talvez o menos bem conseguido efetivamente o PEP devia ter sido expulso por isso dou nota positiva uh, mas um positivo relativamente baixo nota 5.
0: E assim termina este sem falta com Pedro Henrique a análise da equipa de arbitragem do Futebol Clube do Porto Gil Vicente Pedro, boa noite e obrigado
1: Boa noite, obrigado, até amanhã